0: se roban 3 millones de dólares en el primer ataque a un proyecto corriendo en la red de Polkadot, Twitter llegará justamente a la red de Polkadot y suspenden la red de Stellar por fallos en sus nodos. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español. Un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno. El camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es miércoles 7 de abril de 2021 y lo primero que te sugiero hacer el día de hoy es pasar por mi Instagram. Tienes el enlace en las notas de este programa porque ayer a raíz del análisis que hice sobre ciertas criptomonedas en su paridad contra Bitcoin, me comenzaron a preguntar sobre muchos proyectos y fui respondiendo la mayoría de ellos con el análisis que podemos ver en su gráfico. Te vas a encontrar con información muy interesante, muchas criptomonedas que me fueron preguntando y que a cada una de ellas les fui dando una respuesta. Fíjate que con este análisis me di cuenta... De que realmente muchas criptos no se han recuperado del mercado bajista, incluso muchas de ellas continúan en un mercado bajista a pesar de que en el mercado en dólares ya comenzó su ciclo a la alza. Esto es muy importante que lo reconozcas porque de nuevo nos deja ver que el dólar es el que se está depreciando con respecto al sector de las criptomonedas y por el contrario no son las altcoins las que están subiendo de precio. Con esto es probable que pienses, bueno, pero ¿y Bitcoin entonces no está subiendo de precio? Y la respuesta es exactamente la misma, la propia depreciación del dólar que los inversionistas vemos hace que cada vez paguemos más dinero fiat por un solo Bitcoin. Esto significa que somos los inversionistas los que estamos depreciando nuestra moneda fiat, sea cual sea la que manejamos, con tal de conseguir un pedazo de Bitcoin. Porque un Bitcoin siempre va a valer un Bitcoin, y en términos de dólares es la propia comunidad la que decide hasta dónde está dispuesta a pagar por una de estas monedas o por una fracción de ellas. Y de nuevo volvemos a este punto bastante complejo en el que para algunos el precio de Bitcoin en dólares sí es relevante porque al final quieren volver a ese dinero de papel, mientras que para otros la acumulación de Satoshis es el verdadero objetivo sin importar cuál es su valor en papel. Bueno, pero te decía entonces que muchas de las altcoins no se han recuperado después de la caída de 2018 y podemos también ver muy claro el efecto de la novedad. ¿Qué es esto? Cuando un proyecto sale al finalizar la tendencia bajista anterior o incluso en plena tendencia alcista, tiene una gran facilidad para incrementar su precio y con esto muchos inversionistas consideran que es una excelente inversión. Esto debido a que todo el mercado en general está subiendo y cuando los proyectos son nuevos, la gente en internet, es decir los youtubers o incluso en las redes sociales, se suele hablar mucho sobre estos nuevos proyectos provocando un FOMO en el mercado. Un caso que ayer analicé fue por ejemplo el de NIO. Este Ethereum Killer fue muy popular en 2017, tuvo un incremento de 800% en tan solo 6 meses después de haber nacido, esto en su paridad contra Bitcoin pero después de la caída de 2018 el precio marcó mínimos cada vez más bajos primero en diciembre de 2018 luego en agosto 2019 otro mínimo más bajo y por último en enero de este mismo año 2021 volvió a marcar un nuevo mínimo con respecto a bitcoin así que como te podrás dar cuenta desde que terminó el ciclo alcista de 2017 esta criptomoneda jamás se ha recuperado en su paridad contra bitcoin que es la que realmente representa una reserva de valor es como cuando la las monedas fiat las comparan por ejemplo con el oro dentro de las criptomonedas debemos de comparar a estas mismas criptos contra el bitcoin que es la reserva de valor y con respecto a ello nos podemos dar cuenta si un proyecto realmente está subiendo o por el contrario solamente es la depreciación del dólar la que nos da la apariencia de que esa criptomoneda está subiendo de precio ese es el efecto de la novedad como el proyecto ya no es nuevo y pocos están hablando de él entonces el interés se va perdiendo y la moneda jamás se recupera. Todo puede pasar en el sector de las criptomonedas. Mañana podrían anunciar Neo 3.0, que por cierto no se ha dicho nada al respecto últimamente. Y esto podría hacer que el precio tomara un fuerte impulso. Pero fíjate descentralizado cómo las altcoins dependen enteramente de que se mantengan en constante desarrollo. De que siempre se esté hablando de sus proyectos y siempre se esté diciendo algo sobre su desarrollo. No importa si ese algo es un cambio menor, si es un cambio mayor o incluso si es una mentira, el punto es mantenerte siempre bajo los reflectores, siempre estar apareciendo en los medios de comunicación para mantener presente esa marca en nuestra memoria, porque no es casualidad que sigas viendo noticias sobre Bitcoin Cash, sobre Tron, sobre Ripple, sobre EOS, porque estas monedas saben perfectamente hacer mercadotecnia y de esta manera pueden no hacer nada pero decirle a la gente que están haciendo algo simplemente para que no se te olvide que existen estas monedas. Esta es justo la razón por la que no invierto en proyectos recién salidos del horno, porque sí se pueden apalancar del crecimiento del mercado cripto y se le pueden conseguir bastantes ganancias, pero son fácilmente sustituibles y sobre todo, si dejan de hacer ruido, la gente se olvida de ellos. Hoy en día tenemos proyectos como por ejemplo Polkadot, Tita, CHZ, que son proyectos que en este momento parecen bastante sólidos, pero me lo pensaría dos veces antes de entrar en ellos después de la caída del mercado porque a saber si se van a recuperar o se van a quedar en el olvido como lo ha hecho por ejemplo NIO. Recuerda que esto es en su paridad contra Bitcoin porque en términos de dinero fiat la misma divisa es la que se está devaluando y hace que cualquier cosa cueste más, incluso un kilo de azúcar, un refresco, las tortillas, cualquier cosa que quieras comprar incrementa su valor a ritmo acelerado con respecto a tu moneda fiat gracias a la devaluación. Bueno, pero ahora pasemos a las noticias y quiero hablarte primeramente sobre un artículo que leí bastante interesante, sobre todo porque aún veo mucha confusión sobre el tema de la descentralización. Por ejemplo, una persona me decía la semana pasada que Bitcoin no era descentralizado porque los ricos lo pueden comprar y se pueden hacer de grandes cantidades. Bueno, pues considera que si dejáramos a los ricos fuera sería centralizar una idea, es descentralizado no solamente porque las reglas del consenso no le pertenecen a nadie, sino porque nadie puede decidir quién participa y quién no. Esto quiere decir que también es de libre participación y esto incluye a los ricos, a los gobiernos, a los artistas, quien sea puede participar en este mercado. Desde un menor de edad tiene la capacidad de holdear millones de Bitcoin, hasta un millonario podría comprar cualquier cantidad de criptomonedas que quiera porque es de libre participación. Otra persona me comenta, por ejemplo, que Bitcoin no es descentralizado porque todos podemos ver el histórico de transacciones. Y de nuevo, nada que ver esta idea, a eso se le llama trazabilidad y es algo completamente ajeno a la descentralización. Pero bueno, este contexto que te acabo de dar viene de un artículo que dice que una persona o empresa que lograra controlar el 100% del poder de minado de Bitcoin tardaría 600 días en reescribir la cadena de Bitcoin completa. Esto nos habla del nivel de seguridad que tiene la moneda y de cómo entre más confirmaciones tenga tu transacción, más complicado se vuelve darle reversa o cambiarla por otra. Tan solo después de la primera confirmación, el poder de procesamiento que necesitas es tan grande que la gran mayoría de las veces no tiene ningún sentido intentarlo, porque el costo es altísimo y la probabilidad de éxito es prácticamente nula, por lo que la relación costo-beneficio está completamente desbalanceada y es por eso que atacar a Bitcoin es algo que casi no se ve. En el artículo también se aclara el tema de la descentralización que comentábamos al principio de la nota. Descentralización significa que nadie puede cambiar las reglas del consenso. ¿Qué son estas reglas? Son cosas como por ejemplo que solamente existan 21 millones de monedas, que el bloque se confirme aproximadamente en 10 minutos, esto de acuerdo con la dificultad, eh, también que el tamaño del bloque sea aproximadamente de 1 megabyte, etcétera. Con estas reglas del consenso no importa si Elon Musk llega y compra 20 de los 21 millones de Bitcoin porque este señor no podría cambiar esas reglas del consenso y eso es la descentralización que no importa cuánto compres porque tienes el mismo poder o la misma participación que una persona que apenas tiene 500 satoshis por ejemplo. Recordemos que en el pasado muchos actores han querido cambiar estas reglas a su favor, primero tuvimos a los de Bitcoin Cash que querían hacer una atrocidad con Bitcoin y obviamente no se lo permitieron. Ahora Bitcoin Cash es historia muerta, también tuvimos al CEO de Binance queriendo ponerse de acuerdo con los mineros de Bitcoin para obtener un beneficio personal debido a un hackeo. Si la red fuera centralizada estos intentos de ataque hubieran sido muy peligrosos, pero como no lo es, entonces pasan desapercibidos y deja en evidencia qué tipo de actores son tóxicos para este sector y cuáles son sus verdaderas intenciones o de qué forma les gusta solucionar los problemas cuando algo se les sale de las manos, como en este caso el CEO de Binance. Pasando a otra noticia, Polkadot es el nombre del primer proyecto DeFi desarrollado en Polkadot en recibir un ataque exitoso. De este ataque se robaron 3 millones de dólares y nuevamente regresamos con los ataques a los proyectos DeFi. Esto gracias a una vulnerabilidad en el desarrollo del contrato inteligente que ofrecía los reembolsos. Aparentemente ya se tiene identificado al atacante y se ha escrito en redes sociales un mensaje dirigido en el cual se realiza la amenaza de publicar los datos de esta persona ante las autoridades de China en caso de no devolver el dinero, esto porque es un ciudadano chino. No sabemos si realmente tienen estos datos o solamente es parte de la mercadotecnia que están haciendo pero lo que me sorprende es que tenemos a un desarrollador que hizo mal su trabajo y también tenemos a un usuario que decide hacer lo que la plataforma le permite hacer. Con esto, los desarrolladores que hicieron mal su trabajo y pusieron en riesgo el dinero de la gente no son juzgados por haber puesto en riesgo el dinero de sus inversionistas, pero el usuario que hace lo que la plataforma le permite hacer, es decir, esto no fue un hackeo sino fue un ataque respetando las reglas mal programadas de los desarrolladores, este personaje sí es perseguido porque está incurriendo en un acto ilícito. Es bastante controversial y la verdad es que no me coloco en ninguno de los dos bandos, pero resulta interesante ver cómo estos servicios DeFi mal programados han puesto en riesgo millones de dólares en inversiones de sus usuarios y ninguno de ellos ha recibido ni siquiera una amonestación por ello. Cambiando de tema, otra red que sufrió problemas es la de Stellar Lumens, la cual tuvo que ser detenida de forma parcial para evitar mayores complicaciones. Algunos exchanges incluso suspendieron la actividad con esta criptomoneda durante un tiempo debido a este fallo. No encontré eh, respuesta alguna de por qué ocurrió este problema, pero fueron varios nodos los que presentaron dificultades operativos al mismo tiempo. La red se recuperó poco después y ya está operando con fluidez. En redes sociales dijeron que había ingenieros trabajando y que la red seguía operativa, pero los problemas eran tan evidentes que incluso los mismos exchanges tuvieron que suspender actividades de depósitos y retiros con esta criptomoneda para evitar problemas con sus usuarios. Por último, descentralizado, la moneda estable de Tether tiene planeado llegar a la primer parachain existente en la red de Polkadot. Por supuesto que la red de prueba de Kusama también va a tener su propio desarrollo, ya que como sabes Kusama es la red de pruebas para todos tus proyectos, aunque como pudimos ver en el caso anterior del ataque a la red de Polkadot nos deja ver muy claro que de poco sirve tener esta red de pruebas si no se le somete a verdaderas pruebas. Por su parte Tether tiene que esperar a que exista ya esta parachain para que puedan trasladar allí su proyecto, es bastante interesante, lo están haciendo con Mira en los servicios de finanzas descentralizadas que se están programando dentro de la red de Polkadot y bueno como te lo dije hace algún tiempo Tether es la criptomoneda estable que siempre busca estar en todos los lados más importantes, ya está en Binance, ya está en Ethereum, e ahora ya busca estar en Polkadot tal como lo habíamos anunciado hace algún tiempo y seguramente la veremos por Cardano en algún punto del próximo año. Y bueno pues hasta aquí el día de hoy descentralizado, hoy terminamos también con las ideas trading del el video de criptomonedas con valor menor a un dólar que podrían explotar. Vamos a cerrar este, este bloque con Silica, un proyecto muy interesante desde el punto de vista especulativo nada más, así que te invito a que pases por cursosbitcoin.com-ideas para que cheques este análisis y mañana seguimos platicando.